1: Olá Mãe Moderna, hoje nós estamos com a doutora Eduarda Chaves, advogada, e nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de alienação parental. Tudo bem doutora Eduarda? Tudo bem Tatiana, obrigada pelo convite, é um
0: prazer estar participando aqui da Escola da Mãe Moderna e poder falar um pouquinho sobre
1: esse assunto tão importante, que é a alienação parental. Antes da gente começar, doutora Eduarda, me fala um pouquinho de você, você tem filhos... Sim, Tatiana, eu sou
0: casada, tenho dois filhos, dois meninos, é, eu, o mais novo tem 10 meses e o mais velho vai fazer seis anos, então são crianças de idades bem diferentes que estão vivendo essa era nova, essa parte da era digital, eu, eu me considero uma mãe moderna, eu sou uma ouvinte assídua da Escola da Mãe Moderna, ah, que bom. os podcasts têm me ajudado bastante na fase dessa, de como educar essas
1: crianças nesse mundo tão moderno. Ai, ah, que bom, ficamos felizes com, com esse feedback. E a gente queria trazer, a gente trouxe esse assunto hoje aqui, a alienação parental, que é algo que muitas pessoas têm dúvidas, a gente recebeu algumas perguntas, inclusive, sobre, sobre o tema e por isso que a gente resolveu, por isso que a gente resolveu falar sobre isso. Fala um pouquinho mais, o que é alienação parental?
0: Então, Tatiana, alienação parental é um instituto que não é de hoje, não é uma coisa tão recente. É um, é um instituto que vem acontecendo há muitos anos, mas desde 2010, quando foi sancionada uma lei, é que foi dado nome oficial a essa situação. Então, o que é alienação parental? Ela é um processo de manipulação, em que um dos é, genitores ou o responsável legal pela criança acaba manipulando é, psicologicamente essa criança para que ela tenha, passe a ter problemas com o outro genitor. Como seria isso? Então, por exemplo, você tem uma criança que tem um convívio muito bom com o pai e com a mãe, a partir de um determinado momento a mãe começa a falar, trazer informações para essa criança, no sentido de que ela passe a ter um problema com o pai, tá? Num, num, num exemplo bem clássico, tá? Então, é muito comum acontecer, quando a gente fala em pais separados, é, o pai arruma uma namorada e aí a mãe quer atingir o pai de alguma forma, ela usa a criança... Como flecha para esse alvo. Tá. E aí ela acaba não percebendo por, é, o mal que ela tá fazendo para essa criança porque ela só pensa em atingir o objetivo dela. Então a alienação parental pode acontecer tanto entre pai e mãe quanto qualquer outra pessoa que tome conta, que tenha responsabilidade sobre o menor. Ah,
1: perfeito, não necessariamente então só pai e mãe.
0: É, acontece em casos, por exemplo, é, de avós que tem a guarda dessa criança, mas essa criança visita o pai quinzenalmente. E aí a avó, com aquela coisa super protetiva, acaba criando circunstâncias ou trazendo informações para essa criança, é, que cria um bloqueio nela em relação ao genitor.
1: Como que as pessoas identificam isso num processo? Qual é o, o critério que é utilizado para que seja considerado né, dentro de um caso, de um processo que seja considerado como alienação Santana. Tá. Vamos
0: falar então numa linha do tempo, tá? Vamos falar em duas fases, uma fase pré-processual e uma fase processual. Na fase pré-processual, primeiro você tem que identificar que é o menor, seja seu filho ou o menor sob sua responsabilidade, ele passa a ser uma criança mais quieta, ele passa a ser uma criança mais introspectiva, é, menos articulada, uma criança com receios, com medos, e aí você começa a observar isso e passa a perceber que ele pode estar dentro de um processo de alienação parental. A partir do momento que ficar configurada essa alienação parental, que ficar claro para você, como mãe, como responsável legal, é importante procurar um profissional, um psicólogo, é, para ajudar essa criança, independente do processo judicial. Partindo do processo judicial, é muito comum, muito grave, então muito importante que as pessoas tomem essa iniciativa o quanto antes para que isso não seja impossível de reverter ou muito difícil de reverter. Então, a pessoa, a, o responsável legal vai entrar com uma ação contra o outro parceiro, é uma ação de alienação parental. Nessa ação, ela vai ter que demonstrar todos os aspectos, to, todas as coisas que têm acontecido que possam identificar esse tipo de alienação. É, que tipo, o, por exemplo? Como por exemplo, Tatiana, é, vamos usar esse caso que eu tô dando esse exemplo mais simples, que é o pai e a mãe separados e o pai arrumou uma namorada e a mãe que atingiu o pai usa a criança. Então ela começa a dizer, olha, o seu pai é, não, é, não é bacana, o, o seu pai faz coisas do mal, o seu, ou a mamãe fica muito triste quando você só quer o papai... Não só falar mal do outro, mas também manipular, criar, é, manipular e criar umas situações de que... Olha, se você escolher ficar com o papai esse final de semana, a mamãe vai ficar muito triste. Isso é uma forma de alienação parental. Não precisa necessariamente desfazer o ex-companheiro, o ex tá? Nesse sentido de criar uma, uma situação que a criança pensa... Ah, eu não vou escolher o meu pai para esse Natal, por exemplo porque a minha mãe vai ficar triste. Isso é uma forma de alienação. Então, nesse nosso exemplo, tá? O pai percebe que a mãe está fazendo, está é, introduzindo na criança diversa, diversos medos, é, diversas coisas que fazem com que ele fique distante do pai. O pai pode acionar o judiciário, entrar com uma ação de alienação parental em face da mãe, contra a mãe, para que o judiciário... É, confirme a existência dessa alienação para um determinado fim. Aí, voltando na linha do tempo, a gente está pré-processo, a gente está identificando qual é o problema da criança. No curso do processo, o juiz vai determinar uma perícia, caso ele entenda que existam provas de que isso pode estar acontecendo, ele vai é, nomear um perito, vai fazer uma análise, e esse perito vai trazer um parecer e, no final, o juiz, quando decidir se está havendo ou não alienação parental, ele pode, é, no, mais, no caso mais drástico, proibir a visita da mãe sem ser assistida. Ou seja, a partir daquele momento, a mãe só pode estar com a criança se for assistida por uma outra tá. pessoa para evitar que ela faça esse tipo de alienação. Uhum. Ele pode, por exemplo, é, entender que a guarda, que era uma guarda comum, passa a ser uma guarda compartilhada, porque isso vai dar mais tempo para conviver com o pai e com a mãe, isso vai reduzir. Então, existe uma série de resultados da alienação parental. Uhum. Do Sequências. mais simples, como determinar é, acompanhamento psicológico do pai, da mãe, uhum. da criança, uhum. até o mais grave, como proibir a convivência com um dos cônjuges.
1: E em termos jurídicos, até que idade é considerada essa alienação parental?
0: Então, a gente fala em alienação parental até o momento que a criança não tem discernimento próprio, né? Então, enquanto ela puder
1: ser manipulada, ela pode sofrer alienação parental. Então, depende, muito varia de caso para caso. onde né, Acho que o juiz avalia, talvez, essa situação, o sistema familiar como um todo e entende ali o quanto a criança, essa criança, no caso, está apta para opinar a respeito exatamente, do que está acontecendo.
0: Exatamente, porque lembrando, a alienação parental sempre tem que vir é, de alguém que tenha um poder pátrio sobre a criança. Tá. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, com um adolescente que passa a ter é, instruções de colegas ou da escola e que vira rebelde uhum. e que não quer o pai e a mãe.
1: Sim. A gente não não é, pode entendi, confundir os sim, institutos. Perfeito, é importante essa identificar isso porque às vezes a, a mãe está vivendo uma situação semelhante, mas não entende muito bem o que, que uh, como é que se configura cada cada situação. Quando você suspeita entre seus clientes, por exemplo, um caso de alienação parental, o jurídico é, é, é a única opção ou, ou é a primeira opção? Qual é o caminho natural para realmente para evitar que chegue num ponto Drástico.
0: É, como eu falei, o ideal é que o genitor ou o responsável do menor que perceba que está acontecendo alguma coisa com essa criança, procure um profissional. Quando eu falo um profissional, no caso da criança do psicológico, procuro se um psicólogo. Mas em relação ao, ao adulto, é importante procurar um advogado especializado. O que acontece? É, lá no meu escritório, vão muitas e muitas pessoas que trazem essas situações de olha, tá tá acontecendo aqui na minha casa alienação parental mas nem sempre é alienação parental às vezes os pais separados eles recebem alguma informação que não lhes agrada como se fosse uma forma de alienação e não necessariamente é tá? a alienação tem que ficar bem claro uhum. é um é um instituto jurídico muito grave que ocasiona diversos problemas na, na criação dessa criança então, a criança que, é, por exemplo, naquele exemplo que nós utilizamos, a criança que a mãe fala, ah, se você for ficar com o papai, a mamãe vai ficar triste. Ela acaba, é, acaba gerando nela aquela coisa de não conseguir se soltar da mãe, de não se sentir protegida. Então, é uma coisa bem grave. Por isso, o importante é procurar um profissional, porque o profissional vai orientar se isso vai ter que se transformar numa ação judicial ou não. Até porque os genitores têm que entender que uma ação judicial não é brincadeira. A criança vai passar por uma análise, por psicólogos, ela vai ser exposta. Uhum. E até quanto isso é importante. Então, por isso que o processo judicial tem que ser instaurado quando realmente a situação for uma situação muito grave e difícil de ser resolvida de forma amigável. Acontece muito, Tatiana, é, uh, os pais procurarem, né? Por um advogado, por um escritório especializado, e serem instruídos em fazer uma mediação. Porque ah, Eu ia
1: perguntar isso.
0: É, é importante é, entender que às vezes um simples toque do outro lado e de mostrar para a pessoa que está alienando o, que, o, o, o problema, o risco, as consequências, as consequências que ela está causando no menor, isso é resolvido. E talvez não seja
1: necessário um processo judicial. Excelente. Importante esse ponto de vista da mediação, porque talvez muitos casos poderiam ter sido evitados ou não, não, que não chegassem a, a esse ponto se tivesse sido feito um trabalho anterior de com conscientização. Com certeza, com certeza. A advocacia num
0: todo hoje, é, eu percebo que ela está trabalhando muito para essa parte preventiva. É, eu acho que criou-se um, uma sistemática em todas as áreas do direito de se prevenir o processo judiciário. Por quê? O processo demora, o fórum está lotado de processos, os processos não estão tendo a atenção que merecem pelo número, Sim. pelo volume que tem no judiciário. Então, essa questão da mediação, essa questão do entendimento, de expor para os pais o que acontece, a importância disso, não tem, não tem preço. Inclusive, os podcasts de vocês, eu acho que ajudam também nesse sentido, porque, às vezes, a pessoa que está... É, fazendo, tá sendo o, o alienante ele não imagina o mal que ele está fazendo pro seu filho pro, ele, ele só pensa no seu objetivo eu quero atingir o ex-marido a ex-mulher, ele não pensa no mal e a partir do momento que ele começa a cair a ficha ele vê o quanto é importante não fazer Sim. e aí evita uma série de outras coisas além dos processos judiciais
1: adorei o nosso bate-papo foi ótimo, muito esclarecedor Inclusive, eu queria aproveitar e contar uma novidade para as mães modernas, que a doutora Eduarda agora tá, faz parte do nosso time de especialistas, trazendo cada vez um tema diferente para esclarecer dúvidas. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Tatiana, a Escola da Mãe Moderna,
0: pelo bate-papo de hoje, pelo convite. É, espero estar contribuindo aí com vocês, com todas as especialidades do meu escritório. Hoje a Chaves Ramos conta com 10 anos de experiência. A gente atende na área da família, direito do consumidor. E agora, principalmente, nós estamos trabalhando com a parte de proteção de dados, que entra em vigor no ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí uma boa dica é que a gente pode falar no próximo podcast sobre a proteção de dados do menor de idade. Que
1: bom, estou super feliz, já ansiosa, aguardando o próximo podcast. Deixe os seus contatos para quem quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvidas. Bom, nós estamos
0: nas redes sociais, no Instagram, @chavesramosadvogados Ramos Advogados, ou pelo site www.chavesramos.com.br
1: Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Até lá!